0: 我是可心，我是板桥郭雪芙
1: ，我是林辉。
0: 刚才那个不是板桥郭雪芙，因为今天是第一百集，<笑>我想说给自己放个假，所以跟朋友一起来爬山，很开心。Podcast 已经走到第一百集了，本集 Podcast 录音时间是
2: 台湾时间十一月十二日周日晚上十一点整
0: 。你听到的时候，新闻内容可能会有一些改变哦，那就让我们开始吧
2: 。US Taiwan Watch。美国台
0: 湾观测站，台美关系下一站。新闻加亮，评论加二
2: ，欢迎收听观测站。加啦，欢迎收听咱第三季第一百集，一百啦，一百集的观测站。加啦，大家好，我是 h u 我是方宇，我是雷豆，我是可心，不是，我是<笑>。<笑><笑>欢迎欢迎，雷豆跟啊！刚刚真奇怪哈，谢娜变变作是我啊，可心早都去第一集就把他绑架了，无啦呵呵，我来篡位哈，因为可心唔知啊，佮无用，一个一个一个被耍谢娜，所以讲哦，我今麦无阿多，找无人代班来找我一个住在西雅图早上七点的人，我今麦哈哦逃就讲诶，阿北困霸啊，把猪马嘣嘣，但是呢，为了这个一百集非常非常特别的一个呃。里程碑吧，然后就来帮可心代班一下了，对啊。哎、欸，等一下，这个我们这个一百集
1: 是第三季的一百集，可是我们前面有两季嘞，所以总共加起来应该还要去算一下，说我们到底录了多少集，对不对？已经
2: 已经已经算不清了。我对啊，我们应该是没有停过，我们应该是从第一季到现在，我哎、欸、没有错，完全没停过，非常非常非常巨大的一个沒錯<笑><笑>沒
3: 錯，没
1: 错没错。那个哎、欸，一开始香菇你们到底是怎么样？是谁是誰开始的、啊、事情怎么会变成这个样子？请问一下，欸
2: 、事情怎么会变成这样？因为一开始一开始是因为在疫情的期间嘛，然后大家在时哎、欸，好像 podcast 也都刚好刚兴起，所以说大家闲闲在家里没事做的话，我们就开始做做起 podcast， 而且。呃，就想说用一种不同的媒介啊，介绍大家呃听听一听，用听的方式啊，我、呃、是用聊天的方式来讲这个台美新闻。无，大家跨我呢文章嘛，是安尼啰啰长，可能话人嘛无介惯习对不？所以讲一开始咧是可心阿哥哇阿哥有焦虑，但哎好像是前面第一季跟第二季是我们弄哎，第第二季是不是放鱼你就来了？我有点点点。不太记 得， 我应该是从
1: 第三季开始 的， 然后因为前面两 季， 第一季好像只有二十集还是三十集。对，前面两季只有三
2: 十集，对，對没错。对啊，可
1: 是三十集也三十周哎，也是蛮长的
2: ，还是很长。然后，所以前面两季好像还有稍微休息一下，然后第三季的一百集就是一直连续录到现在。对啊，哎、欸，真的是，嗯
0: ，对，很长哎、欸，这个
2: 真的是一个很很很很长的演变呐、啊。因为一开始是我跟 Joey 和可欣，后来就你加入嘛。哎、欸，你是因为那个龚庆被锁住嘛？这个我还很很记记得很清楚，因为那一集就是我介绍，我就说，哎、欸，那龚庆被锁住哦，本来方宇是我们的特别来宾，现在被我们 host 了。所
1: 以<笑><我><笑>就是一开始是原本就是有的时候偶尔就是插花一下，那其实跟 l a d l 加入的方式很像，就是哎、欸，就是赶快找个人来代班，<笑>然后就有代班代一代就变成正式的主持人这样子，没错。所以说。不小心踏入了一个什么奇怪的地方，这样
2: 。所以大,大家要那个注意哦，哈，不要那个轻易来我们这边代班哦，轻来来我们观察站底下代班都很有可能突然间会变成永久的主持人哦。<笑>像那个 t 也是啊<笑> t 是不是也是？哎、欸，他有时候有来帮忙主持嘛，对吧、啊？也是因为一开始好像也是当呃我们的那个有有时候访问他，然后变变成那个主持。人。所以，所以就这样子，我们的主持群圈越大，反正哎，反正你就，既然你也有空受访，那应该有,有空主持才对啊，哈。逻<笑>辑就是很显然、okay. 不太一样。<笑><笑>好啦，那今天呃，哎，阿雷多利亚共姐，你你你你加入到现在的心得嘛？你你,你应该是最后面加入的嘛？嗯、对、啊
3: 、对，就是我我其实我到现在的心得，简单来讲就是。呃，我深深的感受到观测站在做的事情，就是用真的是用一股热情，然后彼此帮助、彼此协调之下，去完成这个不可能的任务。就是刚刚说，我们是第三季到现在一百集，但是其实前面加一加，真、yeah. 真的超过，所以。在这边也跟大家呼吁一下，如果真的喜欢我们的节目，喜欢我们写的文章，喜欢我们写的书，请你们捐款支持美国台湾观测站 US 台湾 Watch。我们是一个在、這個欸，在这个雷豆真的很会
2: ，雷、欸、豆很会，<笑>他超会、嗯，超会，我觉得他真的是我们那个捐款<笑>捐款大使、欸，我们的募款大使，
3: <笑>没错没错。真 的， 真 的， 真的很值得。这是我相 信， 这是大家 呃， 怎么 讲？ 关注台美议题最最最最值得的一笔投资。嗯， 好， 就是我的(笑)心得就是这样。
2: 非常会，跟跟上咱募款大使嚟到。好啦，啊，今啊日咧，咱嘛是讲款哦。虽然讲一一百集，但是无虾米特别的。迄个所在嘛是讲款来，来来，大家分享三则新闻哦。第一个新闻就是来讲，咱今嘛这礼拜上重要 ，APEC 亚太经合会正在发生当中。那么第二个新闻呢，我们来讲最近呢，这个美国的智库有针对这个中国。对台湾的关系有一些大辩论哦，这个我们会来讨论一下。那第三个新闻呢，我们要讲国内新闻，美国国内新闻的部分，我们会讲 Michigan State， 密西根州呢，其实引进了中国投资，但是却有地方的民众来发动这个投票罢免地方的官员哦。那在 War Next 的部分呢，我们请 Laddo 是不是先帮我们分享一下？
3: 对，就是 the world next week。首先，第一个要跟大家分享的是，欧盟各国的领袖他要在十二月中旬决定，就是是不是要接受欧盟执委会的建议，在乌克兰满足的最终的条件后，马上就邀请乌克兰加入这个欧盟的谈判。就是这个还不是说马上他进来哦，只是谈判而已。不过呢，在十一月十号，匈牙利总理奥班就是说，绝不可能启动入盟的谈判。这个是匈牙利的立场，然后而且还说欧盟呢就是欠匈牙利钱，所以欧盟在这类事情上其实是需要全数的成员国二十七个成员国一致同意。那因为匈牙利已经表达反对了，基本上这件事情可能就不成了
1: 。我们必须要好好的关注这件事情哦，因为现在欧盟。欧洲整个欧洲有一个亲俄跟亲欧的这个拉锯，那现在很多国家在选举嘛，他选一选之后就选出那种比较亲俄的。那呃，这个匈牙利是不意外啦，因为匈牙利这个总统总理哦、呃，总理奥班他一直以来都是非常非常亲中，非常非常亲俄，所以不意外。那现在还是有一些新的呃这个比较亲俄的政府出来，比如说像斯洛伐克就是啊。哦所以这个青二跟青欧的这个拉 锯， 就是 呃， 这个现在其实看起来青欧这边是有点摇摇欲 坠， 比较危险一点。那我们是需要关注的。
3: 嗯，那另外一则新闻的话呢，其实是呃比较不不是在下一周会发生，但是也是在十二月有可能会发生的。这就是印度和台湾的这个就业谈判协议，就是这个谈判呢已经到了最后的阶段了。那印度外交部的发言人甚至就透露，就是和台湾之间的这个就业流动协议目前是在谈判的最后阶段，那预计。到二零二五年，其实我们台湾就会成为一个超级老龄化的社会。这是什么意思呢？就是我们的高龄人口将占总人口的。五分之一以 上， 所以我们和印度最终就是有可能在十二月会完成这一个协议的签署。那接下 来， 印度每年就是渴望为台湾提供数万名的移工到工厂啊、农场还有医院去服务。可 是， 这个其实协定很容易会触怒中国。因为尤其印度和中国，它从二零二零年以来就是爆发了四十年来最严重的边境冲突，现在的关系其实一直都很紧张。我这边有点疑问就是说
1: 印度跟台湾这边签就业协议，那中国到底关中国什么事啊？中国到
3: 底在生气什么<笑>？我不太懂哎、欸，就是
1: 就是这、啊、这种事情
2: 啊，什么都爱管啊<笑>
3: ，中国一定一定会跳出来，就是说啊、呃，这个印方违反一个中国。原则，因为因为这个、這個、新闻就是最近几天
1: 披露出来的新闻嘛，然后中国那边也就是有官媒什么的就开始讲，我就觉得说那这关到底关中国什么事？然后就很奇怪了。不过不过这个这个对我们来说也很重要，因为现在台湾这种少子化，然后这个高龄化、嗯，那我们是必须要引进一些外籍的移工，或者是甚至是要欢迎外籍的移民。哦，那可是可是这个又会跟台湾本身的劳工劳力市场会有些有点冲突，所以这个其实是蛮考验行政团队的
3: 。对，可是不过我觉得台湾这一次有一点厉害的地方是，呃，他这一次印度的移工来会跟台湾人同工同酬，也就是说他不会因为然后、哦、对，就是雇主不会因为说印度籍的移工便宜，然后就大量的去聘雇印度籍的移工。可是这个对对印度。级的移工来说也是一个吸引力，就是会很想要来台湾工作。然后另外我们也提供就是相关的一些呃健保这种保险的政策。然后这个东西是目前印度已经跟其他譬如说日本、法国、英国很多就十三个国家都签署了这样的协议，可是只有台湾有这样的安排。
1: 嗯，我觉得这很重要，因为因为我们现在也在推西南向嘛，那印度也是西南向之一啊。那这个我们跟印度的关系还有很多可以发展的空间。那我是个人是希望我们对整个东南亚，嗯、包括南亚、印度的移工都可以一视同仁，就是不要歧视人家。我觉得这这个非常重要，所以我觉得这个安排真的是蛮不错的
3: 。嗯，尤其是印度已经取代中国成为就是整个世界人口最多的国家，所以市场也、嗯、未来也在崛起。
1: 没错，没错、啊
2: 嗯，高科技产业、软体业全部印度人，我公司全部，我一路升上去，全部到 CEO， 只有一个不是印度人啊。然后基本上我们整个 team <笑>一半上都是印度人啊，对啊，<笑>一大堆，你自己看多少 B Tech 的 CEO 是印度人，嗯嗯,嗯，包括我们微软的 CEO。好啦，谢谢呃、uh, Ladon 的分享，那我们现在就马上进入到我们第一个新闻环节吧。好，我们今天要讲的第一个新闻是 APEC， 来啊，相当重要诶，记得把 APEC OK。那 IPEF 迟到是安那咧，就是讲大概今麦咧听这个 parking 的当下呢，本周最大最大的相对大代级都是 APEC 亚太经合会，或者是说它的全名叫做亚洲太平洋经济合作部长级会议，非常长啊。那我们就通常中文就直接翻亚太经合会正在发生当中哦。先来介绍几类，这个周几的1989年，一九被高尼来成立的，然后，哎，东西也有12个创始会员国，在澳洲、澳大利亚的坎培拉举行这个第一次的会议。那这个全英文的全称叫做“嗯、um, ，Asia Pacific Economic Cooperation”， 简称 APEC（APEC）， APEC, 就这四个字母的缩写来组成。那目前呢，已经发展到我六、七、2 1个正式的。会。全员国，那我们也是正式的会员国之一哦。啊、呃，这也是我们我们国家少数能够哦参与的这个官方性质的这个国际组织之一。活
1: 动的空间其实真的是蛮小，但是我们还是很努力的，有很多台湾人
2: 很努力的，就是
1: 呃试着去突破这样
2: 。对啊，这台湾在国际上的处境大家都知道，非常辛苦，都、就是因为有这个中国的二邻居的关系。不管你想要参加什么组织，管你什么组织，就是不让你参加啦。都、就是安尼啦，阿爸、啊、中国就是安尼啦。好，来，今仔日诶，回到这个 APEC 新闻吼。今年的会议伫咧十一月十一号一一一十一月十一日，呃，到十七日，好，为期六天，呃，差不多一个礼拜，在美国的 San Francisco 旧金山来举行了。啊、呃，根据这个路透社报道的，那、呃、拜登政府想要在这个 APEC 展开之前，来展现这个嗯、呃、，IPEF， 就是亚太。经济架构这个 IPF 哦，印太,、oh, 印太 ，sorry， 我讲错了，印太经济架构 IPF e 的这个进展不过呢，根据参与讨论的人士在透露，其实呢，来自十四个国家的谈判代表啊、呃，在过去一个礼拜很匆促的安排这个开会啊，但是对于这个贸易相关部分的这些进展，还是有非常非常重大的分歧。那我们复习一下呢 ，AIPEF 这个印太经济架构。他们的参与的国家包括哪些？包括了澳洲、文莱、印度、斐济、印尼、日本、南韩、马来西亚、纽纽西兰、菲律宾、新加坡、泰国、越南跟美国。哦，所以说其实呢，这个这里面这些这些国家其实都跟 APEC 成员国高度的重叠，除了印度跟斐济这两个国家之外，其他的基本上都是 APEC 的成员国。
3: 嗯，而且在路透社的报道里面，就是知情人士透露啊，目前卡住的其中一个部分，其实是很多国家在劳工还有环境标准方面跟美国是有不同的意见。那另外一个部分呢，是在这个数位贸易的协商。那这个地方的话，是因为美国的贸易代表署 E u S T R， 他上个月改变了立场，他不再坚持说，就是呃，这个必须要保护跨境资料的自由流动，然后也放弃。坚持对资料本地化，还有就是软体的原始码审查这些要求。那为什么 U S T R 突然改变这个立场？对
2: 啊，哎、欸，这改改变蛮大的哎、欸
3: 。对，就是这个原因，其实是为了要让国会有更大的空间，对大型的科技公司制定更严格的监管规定。所以当然，这个让很多的大公司不爽，尤其就是这个，也就让整个 I P E F 的数位贸易的这个议题更难继续谈下去。所以这个应该对香菇的，应该业界会有观察到吧？还是其实还好？嗯
2: 、呃，这个东西我让应该说 s Ti 是行政权嘛，它等于是行政权退退退一步出来，然后想说让国会有更大的那个发展空间在那边做监管。那其实就是看怎么监管了、啊，因为你刚刚讲到两个东西，一个叫做资料本地化，一个叫做 source code 软体原始码的审查要求。呃，第一。第二个，尤其是 source code 审查要求，这可能会反弹非常非常大。嗯、如果站在软体公司的立场，但大家都是做 commercial 商业的话，其实这个 source code 是最忌讳被人家那个看到、哦、对，这个算是一个商业最大的商业机密的部分，因为你基本上你有这个原始码，你就可以 reproduce， 就可以完全复制这一套产品了。嗯、所以，嗯、呃，但是你资料本地化，我觉得就还好，因为资料本地化真的就是比较法规的问题。譬如说，你呃，你在写软体的时候。那譬如说你在用语文字上的用语的部分，或是说日期或时间哦，大家知道那个日期跟时间的那个 format， 每个国家也都不一样啊、喔。那个东西就是 localization， 就是说你需不需要根据这个地方来做那个 localization 的调整？那这个东西是还好，这真的就是比较 policy 的部分。但是如果是讲到 source code 的 review 的话，那这我就觉得有点点超出 policy 应该要管的范围。它其实就是真的还蛮 sensitive to the commercial， that's a commercial issue。就是这样子。你看这
1: 个，在每一个国家都会面临到这种，就是你监管规定要要严格还是要松一点的这种这种问题。然后不管是劳动啊、这个商业啊，各方面其实会面临到很多的问题。所以其实那个时候，拜登政府提出这个 I IPE 和 A E F 的时候，他们其实很多人就预测到说，哎、欸，你看一下，包括那么多个国家， 1 4个国家，你要谈真的是超级难谈。哦，一定会很慢哦。即使是，即使是没有涉及到这个关税哦，不是跟这种呃传统贸易协议一样，会有关税的问题，关税更难谈。可是，就算是不不涉及关税这种规定啊，这种也是很麻烦。要帮大家复习，就是说。在 IPEF 提出的时候，很多人就说：“你看，你为什么不让台湾加入？为什么不让台湾加入、啊？”嘛<笑>，然后美国那个时候就是另外跟台湾拉出来谈一个东西，叫做台美二十一世纪，考对，烤鸡不是台美二十一世纪贸易倡议啊、哦。对，那这个贸易倡议呢，我们前一阵子、哦、就是这个呃，在七月的时候，今年七月的时候，是我们经过我们立法院审查通过了第一批的这个协议。那那个时候，很多人就说，其实。台湾跟美国这个二十一烤鸡不是二十一世纪贸易倡议，就是会给 IPF 的这些国家的这个谈判一个范本，就是说，因为我们是双边谈，我们跟美国可以自己先谈，然后我们谈出来这些东西就可以拿去给 IPF 这样这个谈谈判做一个参考，所以这个是一个蛮重要的这个意义。那我们目前即使是我们双边谈，其实。也有一些不太好的新闻传出，就是也是在 delay 哦，就是说，你看美国现在要忙的事情实在太多了。然后我们这边那个原本我们这个贸易代表，我们的贸贸易代表这个行政院政委邓政宗，他就说原本预计年底会完成这个第二阶段谈判，可是现在看起来好像没办法赶上了哦，就是因为我们现在有第一阶段谈完了嘛，就是先分批谈。好，那个我们之前分批谈的这个事情包括什么了？已经通过了，就是包括像什么贸易便捷化。然后什么良好的法制作业啊，什么这些哈，那、嗯、贸易便捷化其实就很重要。比如说什么提高呃这个呃效率，进出口商品的效率啦，然后这个减少这个厂商交易成本啦，嗯、这些哈，就是已经谈好了，而且已经签了。可是第二批之后，目前看起来好像没有办法在今年就呃立刻完成这样子。那这个就是可以显见，要谈判很困难，需要很长的准备，而且需要。很多的这个来来回回，所以你看要，要要跟14个国家谈，那更困难。所以这大概是这则新闻告诉我们的事情。这样子。嗯、而且也牵涉到互信的基础吧。对，你看，你那14个国家其实那个差异超大的，然后每一个国家对于美国的态度跟对于像呃，你无可避免还是会还是会牵涉到对中国的态度嘛。所以这个就是呃，难度会更高。
2: 是没错，就是真的，真的这个多多边国际两个国家就已经很复杂了，更何况十四个国家要来谈。呃，希望呃几个 leader 大国之间，大家不要那么忙哦，大家可以赶快多花点时间，然后让大让这个呃多边很困难的这个多边谈判能够顺利的进行发展下去。那其实呢，除了这个之外，这次 APEC 大家最关注最关注的一点，德西咱拜习会啦，拜登加咱的习近平，咱的习大大干咩？见面吼，还是讲时间大，可能会诶闹笑咧，唔、no、知吼。为什么？为什么安尼讲咧？因为第一，即届 APEC 当中咧有节真重要的大事，都、就是咱弟弟咧关注诶，就是整个新闻都在关注的焦点。咱美国的总统拜登甲中国诶这个领导人习近平。嘛可能会来进行会晤哦，啊，但是呢，谁讲有可能呢？啊，谁那讲有可能呢？像呢，因为伫咧即届会晤进行呢，其实人、别、人、别都伫咧沟通嘛，哈，往来沟通的过程之中，拜登就派出很多的秘书啊、特使啊，前往中国来来回回的。这样子呃，商讨的过程当中啦，丁哥都是啊，没那么呢，一下要啊，一下不要啊，哈，像放铜镜一样，我又跳进来啦，我跟你会面啦、啊，我不想跟你会面啊，没那么呢，哈<笑>、喔，像你要我啊，怎么样哈、啊？看看他干单呢，好、喔、蓝百合赶快，<笑>有点像哦，好<笑>、喔，别跳泰国赶快呢，几麻烦哦、喔，所以讲王仔，你,你到底你刚才讲到底上不？当我确定讲拜登跟习近平的来会会面呢？
3: 嗯，但是其实后来美国看中国双方就是确认说，拜席会预计是在11月15号登场
2: 。OK， 所以确定要见面
3: 了。嗯，那那不巧，大家觉得就是这场会面可能会带来怎样的改变呢？这个立刻我来跟大家分享一下，在我们录音的
1: 这个前一天，好，就是这个在周六的时候呢，这个我们就。我跟那个几个朋友呢，就收到这个 National Interest 是个外交政策非常重要的一个杂志的那个主编，对，哎，对，他就寄了一封公开信说，哎、欸，那个拜登习近平要见面了，其实公开征稿，大家来分析分析一下。然后我们就很快速的写了一篇文章，就投出去。我们原本还想说，啊，这个一定星期一、星期二才会看呐、啊，反正那个拜登、习近平他们可能是下礼礼拜三的时候才要见面嘛。然后那个反正美国人没有在周末工作的。但没想到我们我们早上投出去，就晚上就刊出来，吓死！就是半天<笑>半天就刊出这样子，<笑>就太對……那那<笑>呃，对，超嗨的，就是我们吓到，从来没有就那么快，就是简单、嗯，而且而且一连刊了超多篇，而且一堆都在讲台湾哦、喔，就是拜拜喜会，其实很多人都都说这个跟台湾会很有关系。那我们是怎么看的嘞？我们呃，这个包括我啊，叶耀元、王洪恩还有吴冠生，我们这四个人，我们就写了一篇那篇文章，内容就是说。拜登、习近平会面很重要，但是不会带来任何的改变。为什么很重要呢？是因为这个呃，现在全世界的很多很多的国家都期待美国跟中国之间的竞争不要上升到直接的武力的冲突。那所以说，这个美国跟中国要坐下来谈，然后要控管这个冲突是非常重要的，也是可以会让大家更放心一点哦。那那但是为什么不会再来改变？是因为现在美国跟中国之间战略竞争是一个结构性的，然后他们牵涉到的是整个资本主义价值体系的这个竞争哦，呃，也跟全球的这个地缘政治还有战略布局相关，所以这么重大的分歧本来就不可能达成共识，哪有说你这样坐下来谈一谈就就可能？而且你看他们两个人谈话还要经过翻译，都会超久的，所以其实你就算见面很久，其实也不能谈太多东西哦，就是对，但是对啊，就是中间的那个重点就是说。呃， 比如说以台湾来 说， 这个 呃， 中国想要统一台湾的心态非常明 确， 不可能是拜登去跟他讲一 讲， 他就放弃统一台 湾， 不可能 嘛， 对不 对？ 所以这个这个中国也会继续使用他们的这些手 段， 比如说外交、经济 啊， 这个军事恫吓 啊， 这种这是不可能改变的啦。那对美国来 说， 台湾是这个第一岛链中间的位置。哦，那这个美国不可能会允许中共控制台湾哦，这个我们已经讲过很多遍了嘛，就是说台湾议题对美国来说不可能被谈判的，所以美国这一次也有打算，他们已经有放出新闻表示说台湾议题是一定会被提到，然后拜登一定会讲说这个是呃，就是他们是美国是关注台湾海峡的和平稳定。那这个，我们我们还有在文章当中跟大家讲说，其实这个北京最近对台湾的立场会更强硬，因为最近其实有好几个好几个发展对北京来讲是很不错的。第一个发展就是这个美国花现在花很多心力在乌克兰，还有这个中东。哦，那这个所以。美国可能会有可能会分身乏术啦。那另一方面就是台湾即、啊、可
2: 乘，就对对啊
1: 。简单来说就是这样啊。嗯，那另外一个就是台湾现在要进行总统大选，那这个亲中势力的声势很大哦。这个你看一下这个在野党的这个声势哦。那而且大家想想看，现在呃在野党不管是蓝白或者是谁，每一个在野党都认为我们应该要跟中国谈判。所以如果大家其可以想想看，就是说如果亲中势力在野党当选总统的话。台湾的外交政策会有一百八十度的大转弯，这个是可以确定的事情嘛？所以我们在那个文章里面就讲说，其实呃，美国在中国就是不断的加深这种统战力道的情形之下，美国应该要持续的，好、哦，就是向台湾以及印太区域的盟友提供更多的再保证。好、哦，那再保证包括了更多实质的合作啦，好、哦，更多高层的互访交流啊等等。哦，那嗯，这个都是美国、嗯呃、必须要做的事情。好、哦，那最后我们就是也提醒大家说，嗯、那这个。呃，现在有很多人会那边过度解读啦，比如说有一些人会吸反射动作，就是你看拜登跟习近平见面是不是要卖台啦啊，或者是拜能跟习近平见面<笑>，对啊，或者是哎，你看跟习近平见面就是什么拜登什么软弱啊等等哦、喔，这个都是过度解读啦，我觉得这种就是呃，你不能淡化。其实习近平现在面临的压力也超大的，对，现在中国内部的内忧外患哦、喔，就是他们习近平很头大。哎，我们这个也这边在。广播一下，就是我们刚刚就上了一则这个呃观测站侯力斋的这个 podcast， 就是在分析习近平现在面临哦，就是李克强过世之后，就是李克强下台之后，他其实就已经没有人可以帮他背锅，我觉得现在所有的锅都习近平，欸、可
2: 以可以帮他背锅的越来越少了
1: 。<笑>对啊，因为现在所有人都已经消失了。一個一
2: 個对对，就是以前
1: 还有跟习近平平起平坐的人
3: 嘛，现在就没有了
1: 。嗯、所以所以说就是呃，所以说习近平现在面临的压力很大。
3: 对，而且他现在所有就是中共任何政策方面的领导的小组，全部组长都是他，不是吗
1: ？对啊，他负所有的责任。你看，他是一个天才，对所有政策都了如指掌，又军事、外交、内政、经济，各式各样的全才哦，这个都不会文武双全。對,<笑>对，所以。习近平现在要面临的压力很大，所以，所以这个是我们也必须要很小心面对的
2: 。哦，好，这个真的是事事事诡谲多变呐、啊！不过在站在这两个大国立场，可能就是说，好啦，那既然有会晤，感觉就是在风险上有做一定程度的管理，但至于这个结构上呢，可能没有太太重大的转变。然后，呃，再加上中国内部因素，再加上台湾大选、总统大选因素，再加上美国。把呃注意力 focus 的分呃转移到中东跟这个乌俄战争那边的因素等等的因素，可能都会在一些做法上有所改变。那我们就继续的密切的观察下去了哦。好，那我们进行到我们下一个环节。荷兰德里的新闻来供呢，美国最近呢，他们的智库很多学者呢，呃，对于这个中国是不是对台湾会开战，有非常非常多的辩论呢？啊、呃，最近有很多这个关于这方面议题的投诉啊、呃，那这些这些在这些投诉里面呢，有一些美国智库学者就建议说了，美国呢其实应该要降低对台湾支持的力道哦，呃、营营造中国仍然有机会统一台湾的这个氛围哦、呃，那。那来因因因此而借此来降低这个中国武力犯台的机会几率他们的理论是这个样子嗯，那让
3: 我们来引用一段就是台湾学者赖宜忠的分析。那赖宜忠老师他其实说，中国升级对台湾的威胁呢，时间早于美国加大挺台的力道，而美国的这些挺台行动，其实都是为了要反应，要为了要回应中国对台升高军事威胁的作为。那為什,为什么中国要一直升高对台湾的这些威吓呢？是因为台湾威胁中国吗？相信大家住在这里就知道，我们没有说我们要反攻大陆啊，或者是我们说我们要消灭中共政权啊。啊就是、啊其实其实台湾人好像都不是很在乎，就对不对？對啊、那对，所以而且美国也没有说，哎、欸。我们支持台湾独立，或者是、欸、台湾是什么不同于中国的国家之类，就是很积极去讲这些话也没有。所以为什么呢？赖益中老师说，这是因为台湾选出了中国不喜欢的总统。那所以只要台湾选不出中国喜欢的总统，这个身高就是会一直维持
2: 。其实这很简单嘛，你去看嘛，台湾是民主国家。啊中中，中国嘞，中中就是一直以来都是一个独裁国家嘛，所以说，其实他怎么会管你什么？反正李娜是双节，我无介意诶。哦，啊，你都再见啊！像阿公嘞，你想看嘛？从二零一六年开始，一一二零一六年开始呢，中国就不断的在威胁台湾哦，二二零一六年，小英当选总统之后，其实中国就开始启动了很多单方面的这个。呃，改变，譬如说，他单方面就切断了很多交流啦，禁止观光团啊，禁止学生啊，啊、呃，来来台湾这样子，而且呃，不断的禁止台湾的这个出口的产品等等的。对，就是用这样的手段。
3: 嗯，对，對而且这个赖以忠老师的文章里面也提到，就是以前中国呢，在胡锦涛时代，他使用经济的这个利诱，譬如说让利呀、啊。那可是这样的手法，其实目前中国的经济能力已经大幅的下滑了，所以已经行不通了。那这个也也是为什么习近平更倾向使用这种军事或者是用、呃、威吓的手段来提升他的力道。那这个其实才是。呃，台海的情势紧张大幅升高背后的原因，那其中一个例子就是习近平曾经就威胁啊，如果台湾不顺从他的想法、他的意见，两岸关系就会怎么样？地动山摇，
2: 山摇嚯，恐怖呢，要死我。对，那就会。那我觉得，我觉得这
1: 看到美国这么多的这种辩论、哦、我觉得我们台湾自己需要先注意一件事情，就是第一，这个两岸关系的紧张。绝对不是美国或台湾引起的，绝对都是因为中国所引起的，因为中国就是就是很想要统一台湾嘛，这这个是他们的所谓的神圣历史任务，而且刻在他们的 DNA 里面的，对、啊、对，没有错，就是而且讲过很多遍，就是因为他们如果控制了台湾，才可以掌握台湾东部的深水港嘛，然后你才能够去进而去挑战美国在整个太平洋地区的地位，因为深水港出发的这个潜艇是不会被观测到的，好、哦，所以说这个是这个。这个地理位置实在太重要了，那这件事情是不可能被改变的。所以，然后在现在，习近平因为面对各种内忧外患，然后他现在又更加集中权力，所以他必须要做一点什么事情出来。所以，再加上他们一直在炒作中国人的呃这个世纪要来啦，什么等等，所以就是一直在秀肌肉，所以就是一直加深这个紧张。那我们自己内部很多人反而去怪说什么啊？不是美国造成的啊，是台湾造成的啊。那个根本就是整个原因跟结果都搞不清楚，这样。本
2: 末倒置，哎
1: 。对，那然后其中有一个例子就是这个呃，马英九啊，马英九他之前就很自豪，就是说，你看只要中共叫我们讲什么，有什么附和，我们就附和他，这样就好，这样两岸关系就很好。他很自豪这样，哎，那。这个呃，这个他他说他说什么嘞？就是中共叫我们讲什么？就是第一个就是要强调一中原则嘛，就是台湾是中国的一部分。然后，所以马英九他们就一直讲九二共识嘛，就一中原则。然后还有就是说，他认为说我们就是 ethnic Chinese， 就是我们就是协同上的这个华人。那这次你看马英九去中国，他也一直讲这个，还有说我们要一起什么是中国人的责任啊，什么要创什么中华的什么荣光，类似那样子的。我就觉得说 OK 啊，你就搬过去，你可以跟中共一起创造荣光、啊，那个是你们的事，我我都尊重。但是这跟台湾人没有关系，不要拉我们下水。我就我一直觉得这样。但是 anyway， 就是他认为只要我们讲这个，中共就会对我们好。那我觉得回到美国的智库，就是说有一些学者的确是蛮天真的。就是说，你看怎么会是什么营造什么中国人有什么可以统一台湾，不能让他们放弃，呃，不能让他们这个断绝了这个还可以统一台湾的希望这样子，然后才不会打我们，这是什么跟什么啊？就是。
3: 太天真了吧、嗯！就是，可是毕竟台湾内部也是有人保持这样的想法<笑>
1: 。对，就是说我们现在就是我们现在一直都没有断绝跟中共的来往哦。你看我们现在不断的在这个呃跟中国的这个经贸啊什么的都没有，都是中共主动断绝的
2: 。都是很然后你看像面的，对，很多的产品也是是这样子嘛？对啊，对啊然后你看。
1: 你看，像今年初的时候，不是中国之前疫情解封，然后就说要跟我们开放这个包机啊、呃，这个开放这个呃谈包机的谈判，哎、欸，我们也去谈啦、啊，然后最后也开放啦、啊，对不对？你看，我们从来就没有要断绝跟中共的来往，都是中共单方面的这个断绝。而且你看，我们一直以来也没有，就是我们的总统一直不断说，我们就是现在就是什么中华民国台湾什么，然后这个不会没有什么需要宣布改国号什么的，每一个人都这样子讲。那怎么会还是有人一直觉得说台湾就是会搞独立还是怎么样？因为对中国来说啊，只要不统一就是独立。对这件事情，我觉得美国人可能没有搞得很清楚。我觉得美国人对对于中国来说，维持现状也是台独啊，现在也是台独啊。所以这个，所以我觉得有些智库
3: 学者哈，这个有点天真。那我觉得一件事情，智库学者搞不好连二七五八号决议文都搞得不清不楚，嗯、这也是有可能。他们应该知道啦，他们应该知
1: 道。<笑>对，就是说，就是说，呃，他们还是有很认真在分析啊。就是说，很多人还是会分析说，哦，有习近平可能会采取什么样的这一个状况或手段嘛？比如说，这个即使是有一些比较天真的学者，他们也会说，你看中国现在的威胁的确很大，他会从。什么？他会从什么灰色地带作战啊？他可能会封锁台湾啊？他可能会突袭啊？就是突然间空袭啊？等等，甚至是全面入侵。其实他们就是说，你去看美国智库的这些讨论，你会觉得他们真的很认真的在讨论说中国到底会怎么样对待台湾。只是我会觉得有些人不是全部哦，有些人他们可能对中国的这个未来的发展还是有点天真的，嗯、就是甚至是有些人会觉得说啊，那就是中国就是。只要满足他們某些条件，他们就不会怎么样。这种其实蛮天真。那当然还有一些更天真，甚至是红红统派的，像这个我们的这个马伊郎先生啊 ，Elon Musk， <笑><笑>他最近有没讲说什么中国人都是很什么？很善良啊，什么不会侵略台湾？哎、欸，拜托一下好不好？这个
2: ，哎<笑>、欸，他,他就有点不知道他他，他就算了啦。我觉得他就算了，<笑>他就不算学者，他他什么都不懂，他就只是想说，脑中想说我要讲什么话，可能让他公公司赚比较多钱而已。<笑>的是的，的确是如此，不过哎、欸，应该有人去
1: 访问他，不是、嗯，去访问他一下，说他们那个公司现在被那个什么比亚迪还是什么他要超过了
3: ，<笑>他们的那个看法是怎么样？<笑>我我觉得，我觉得找他来来金门马祖玩一趟好了，就是去看一看也好了。因为我觉得这个郭台铭应该可以要去请邀请到像什么 Tim Cook 啊，然
1: 后这个 Elon Musk 啊， yeah. 或者这种 Bill Gates 之类的，就是跟他一起进、啊、那个竞选。为什么没有这样？应该他应该要做这样的事情。
2: 他应该要做这樣的事情、啊，他现在可能心里都在想，说他到底有没有要选，比较没有心思在想这些方面的事情
3: 、啊。<笑>而且他不是跟说自己跟 Trump 是好朋友嘛，不然就他就跟 Trump 一起来说什么哦，两岸要和平啊，去海湖庄园开直播，<笑><笑>应该要这样子的啊。我我我是认真的哎、欸，我是说他真的应该这样竞选，<笑>可是这样搞不好我又不小心拍到还有一箱还没有就是上缴的公文。<笑>
2: 嗯<笑>，啊，对啊，那再补充一下，就是说，其实从美国角度来看呢，其实我们会观察到很多的智库学者，他们都倾向认为说呢，一定要提高这个中国侵略台湾的成本哦，就是包含，譬如说。给,给台湾军事上的帮忙啊，加大跟台湾的合作的力道等等的。但是呢，同时呢，因为美国都是这样子嘛，呃，正面、反面、左手、右手嘛。同时呢，在向,向中国方面呢，也必须一再跟中国去保证、强调说，美国认为的维持现状，其实并不代表说支持台湾独立，我是说支持改国号、啊、等等，这样也才能够，就是等于是安抚他们呐、啊。那也才能够让中国哦，麦水时随时想息生气啦，哦，气扑气扑扑啦，哦，随时会当压起这样子，然后用这样子的，算是有点算是两手策略吧，从中就是 leverage，、uh, on the both side， 啊，比较用这样方式才能比较能够确保和平來，来来继续保持这个两岸的和平啊
1: 。结论就是说，大部分的这个讨论其实都还蛮中规中矩，只是就是这些讨论，而且回到我们的这个台湾的媒体，它就会去。断章取义说，你看美国就是说我们要这个跟跟中国谈，然后美国就是不支持台湾什么样之类的，就是我们自己要媒体视读上面要小心一点，不要我觉得很多时候都會很重
2: 要哎、欸，这个真的超重要，他们很会就是很容易因为这些讨论，然后就截取片段的讯息或是片段的结论。那其实那个片段结论前面有很多的脉络，甚至这个脉络可能都不是在讨论本身的脉络，很多是这个学者本身的脉络，或是这个智库本身的脉络是什么。那这东西其实，我觉得台湾的媒体应该要多花点心思去追，嗯、不要不要说为了快速产生新闻，然后就很片段的截取这个一一,一两则讨论的这个、嗯呃、片段性的结论。因为、啊、因
3: 为真的有时候都是假设的假设的假设，然后会这样，啊、然后那个媒体都没有说前面的这些假
2: 设。没错没错。好，那我们呃就继续看下去喽，看呃。这个美国其实，美国智库继续讨论、继续辩论，其实也是不错了。有时候帮助我们厘清一些事情，厘清他们到底呃在影响政策圈会怎么想的。然后呢，哎，那也帮助我们厘清说，美国这些智库的学者的脑袋呃有没有与时俱进，有没有跟着，有没有做一些是随着时间来跟这个局局势的演变来做一些变化。好，那我们来进行到下一则，就是美国的国内新闻。
0: 俄乌战事焦灼，以色列与巴勒斯坦又引爆50年来最严重的军事危机，全球区域间冲突紧张不断上升。台湾身处在美中战略竞争下，即将到来的总统选举更增添了美中台关系的不确定因素。地缘政治影响台湾的情况正在加剧，可以说现在正是全球冲突不断影响决策的关键时刻。地缘政治正是影响你我日常生活，每个人必修的新学分。在这个时刻，联经出版推出第一门给台湾人的地缘政治线上课，邀请张登吉、尹立超、王信贤、李嘉怡、曲婉文、李喜明六位专家共同开课，从现实世界的复杂问题出发，结合理论、历史与案例，提供台湾人需要的知识与战略思维。在以巴冲突、台湾总统大选之际，教你看懂国际大局、区域风险。十月二十六日起至十一月三十日。募资优惠中，欢迎大家提早加入，在巨变的未来提前布局，掌握先机。结账输入美国台湾观测站专属听众优惠码 UST 三百，可以再省三百元哦
2: 。好嘞，美国的国内新闻的方面呢，咱来讲。方宇最重要的，他的以前的 h o 在美国的 h o m i c h i g a n State。Michigan State 呢，他引进了中国的投资，但但是呢，的民众，跟他没啥欢欢喜哦，没啥地方呢，民众呢，却因为这样子来发动罢免投票，投票来罢免这个地方的官员。那这个对方来讲，应该会很有感呐、啊，因为这是你以前。在美国念书的地方嘛，啊，冰天雪地的地方，念书的地方嘛
1: 。没错，这个密西根州，这个呃<笑>呃，冬天大概有六个五个月或六个月这么长，<笑>就是冬天<笑>真的非常的长。<笑>对，那这个呃，先简介一下，密西根州它的面积有台湾的八倍大，然后但不过人口是一千万左右这样子，那呃也算蛮多的哦，就是以美国来看也不少。然后对啊，对，那现在是民主党执政，不过。密西根都很有趣哦，我去查了一下，它从一九九零年代到现在，都刚好就是两任民主党、两任共和党、两任民主党、两任共和党，就是轮流执政就对了，就是都是这样的规律这样子。那现在刚好就是轮回了民主党这样子。那这个事情是这样子的，就是密西根州呢，这个在中部或是偏西部一点，有一个非常大的城市叫做急流城 （Grand Rapids）， 急流城它是一个非常大的工业城。那它的北边呢，这个有一个。一、這个小小郡叫做 Green Township 这个地方，那这个地方他们批准了一个中国的电池公司的投资计划。你有去过吗？你有去过吗？你以前有去过嗎？我没有去过这个地方，因为因为这个有点遗憾呐、啊，就是说，因为我那时候就是呃。念完了三年之后，考完了资格考，念完了三年，其实我后来就搬到华府去了，所以我其实就离开了学校。Okay. 然后，然后后来我其实是有规划，就是要去密西根做一个旅游，就是整把密西根整个都玩，玩玩尤其是北密、嗯，就是北密非常的漂亮。那但是后来就疫情爆发，所以我连我连那个资格，我连那个后来口试都是线上，<笑>完全没有毕业的感觉。对、啊，所以我全部都线上，好在那边念
2: 书没有没有玩到。
1: 对啊，没有去过北密哦，就是、有点可惜。对，不过 anyway 就是这个地方，他们这个中国电池的这个投资计划，哎，很多钱哦， two billion， 好、哦，这个计划有 two billion 是二十亿美金， wow, 换算成台币就是六百六七百亿的这种投资，哎、okay. ，很大很大的这个投资，那已经通过了，整个州州议会也通过了，那就是也开始 run 就是开始进行，就是这个是应该是去年年底的事情，那结果当地的这个居民就超不爽的。就是当地这个 Green Township 跟隔壁一个一个这个城，这个哎、欸，这个叫什么名字啊？就是当地的这个城市跟隔壁的那个城市分别发起的这一个，呃、哦，另外一个城市叫 Big Rapids，、哦、就是啊，这两个城市就是发起了罢免，罢免他们当地的市长，然后还有这个 Green Township 一次罢免了五个人哦，这个市长 Clerk。clerk 叫什么啊？就是以以英以美国的这个就是 clerk treasurer 就是他们的财财务嘛，務就是财长，财、嗯、长当地小这个市的市个财长，然后还有 two trustees 这个应该是他们的这个市政会议的这个成员嘛。对，总之就是市长或者你可以视为就是市长或者呃整个市的秘书长，然后呢这个财长，然后呃这个呃市政会议的这个成员这样子。然后十一月七号的时候罢免通过，所以他们就立刻下台。然后隔壁的城市的那个市长也下台，哦、也是罢免通过，就是地方居民超不爽就对了。然后这个不过木已成舟，就是因为这整个州，这个整个州的州议会已经通过，所以木已成舟其实挡不住。就其实这也就是他们罢免了市长之后也没办法。罢免支持方为什么要发起这个罢免？就是因为认为他们认为这个有国安疑虑，就说你们怎么可以让中国，嗯、而且是电池公司？诶，大家大家要想一下哦，现在。电池是全世界，高嗯、呃，就是这有两个反对的理由，一个就是它会污染环境，因为电池就是高污染的这个一个产业。那第二个理由就是国安疑虑，为什么会是说是国安疑虑？是因为电池现在是全世界的一个非常重要的一个产业，你看电动车什么，通通需要电池，没错，对不对？那前一阵子，我们台湾的这个厂商在这个呃法国也是，就是我们台湾的厂商很厉害，就是做电池很厉害，然后法国总统直接就是跟台湾的厂商就是引进了超大笔的这个呃投资在法国。那现在就是全世界各国都在抢这个电池的这个投资的这个生意哈、哦。那大家就是说，你看这个中国的电池厂商一定是直接受到。中国共产党的控制，你怎么可以让这样子一个跟中共有直接相关的这个公司来我们这边投资？所以他们就觉得这样子很危险的，所以呃，就就就发起罢免。可是这大概也挡不住了啦。那不知道说，哎、欸，那香菇，你的那你那边公司或者是西雅图有没有类似的争议啊
2: ？我觉得你国安疑虑的话，好像还好，好像。因为这边是比较 blue 的州嘛，就是一一直以来都是这个 Pen blue 的。然后在西雅图方面的话，基本上我是看到蛮多城市建设，但是我不确定，我不，我我不太觉得这边有太多的就是这种外资过来投资的部分。因为西雅图几个比较重大的就是像呃农业，农业是很大的，像呃樱桃啊、苹果等等，但是这个都是这些这些农农业大厂。好，应该都是 local 的为主。嗯,嗯,嗯,嗯，那城市开发的部分，它主要是在大西雅图区，因为我刚刚讲农业的话是，是因为呃华州华整个我讲整个 Washington State 啦，华州的话比较像比较偏呃东部或中部的地方，呃、比较多农业的地的的,的都是当地的农业的产业。那呃西边的话就是大西雅图区的话，城市的部分其实主要还是以城市的建设为主，就是整个城市都是以。本身的，譬如说，呃 ，infrastructure 啊，譬如说盖高楼啊、交通建设等等为主，对啊，像这种电池这种高污染的投资，或者说像这种就是中国比较在行的投资，或是中国比较会介入的，好像在这边还好，对啊。
1: 我其实从密西根州离开的时，那个时候，呃，就是离开密西根州之前，那个时候刚好就是中美的这个交流的巅峰时刻。那个时候，就是全美国几乎所有的大学都非常依赖中国的这个学生。那但是从那之后，大概从尤其是川普上台之后开始，慢慢的减少，然后到这个他开始宣布中国是 enemy 啊，不是，就是就是反正就是有很多类似的这种发言之后，其实然后再加上美国是真的 ，FBI 有在启动说去调查中共的中国这种秘密留学生啊，什么什么这个，或者是专门来偷技术的这种间谍、间谍留学生的那种计划，真的抓了蛮多人的。然后后来，所以现在这个中国留学生的数目是一直在降低了。那这个那个时候我还记得，我们那个时候我们那边是那个大学城，密西根州大，那是一个大学城，然后整个郊外就是一大片中国人来。买地，然后投资盖宿舍，而且他们都在宿舍上面大大写超大中文字，这样子就是把那个宿舍命名，然后就写中文字，就很嚣张，所以就整个变成中国殖民地那种感觉，变 China Town 啊。对，就是中国城，真的就是这样。子。而且大家想想看，就是那种一个我们那边是一个非常偏僻的那种大学城，然后竟然也会出现这种。那其实全美各地很多地方都这样，那有些州已经开始去禁止。或者是限制中国人买太多的这个房产，哦，那这个是都在进行当中。对，就是，嗯，那这个我我又想要拉回我们这个总统大选，因为我我我其实觉得有点焦虑啊，因为呃，现在是在野党这个候选人是谁都还不知道嘛，那我们就很难去检视他们的这个立场。啊、譬如说，我就很想问啊，因为现在在野党不管是国民党或呃柯文哲，他们都在都说要重启服贸、重启货贸。那所以，在这种投资方面，请问，如果未来我们对中国的投资还会不会设限，还会需要去审查，还是你就是要大举开放？我觉得这个会直接影响到我们未来的这个，呃，不管是国安也好，或者经济也好的各种走向。因为你看，如果你现在引入中资，那你未来就是会被美国制裁，<笑>那你要不要？你要负这个风险？所以我觉得这个我们现在讨论的超少。哦， 是是有点令人焦虑。诶， 其
2: 实这个这个很重要。我突然间想到另外一件事 情， 就是说。呃，因为我们讲电池厂，所以我脑中想的其实这种投资是比较劳力密集的投资。那譬如说像在台湾，或是说不是,是比较城市开发地盘，比如说大西雅图区，或是像台湾这个地方，我就讲大西雅图区好了。大部分不会有外资做很劳力密集的投资，反倒是譬如说像我们这边很多呃 tech company 嘛，很多科技公司，其实你中资过来设立一间那个资讯公司、电脑公司。呃、uh, ，tech company 好像，譬如说像 TikTok， 哎、欸、，TikTok 是招人招很凶哎、欸，这這,这几个星期他们也都是在招人，对啊，一直我他们的 recruiter 也跟我接触了好,好,好几次，他们就猎人头啦。那所以像这种的话，其实又是另外一种形态，我觉得反而呃也是要也是要 take care 的，就是说除了那个劳力密集的话，是你眼睛看得到、嘴呃手摸得到的那个，那是一件事情；那另外一件事情是。哎，你像这种创业 company， 你可能两个人、几个人、五个人、三个人就可以弄一间公司。那他到底在这边搞了什么东西？那这可能有另外一方面，譬如说治安的问题啊，国安的问题。哎，这
1: 有点难想象。比如说你从你跳槽到什么 TikTok 之类的
2: ，哎，他们钱很多、欸，他们钱超多的、欸，哎。
1: 对啊，就是用银蛋公司啊，真
2: 的,真的是用银蛋公司、欸，哎，他们开出的真的的 package 是非常好啊，对啊
1: ，很诱人。
2: <笑>很诱人啊，他们就是这样啊，所以所以所以所以这就是这就是另外一方面嘛，就是这也是投资嘛。他只是说他不是非劳力密集的投资，可是算算也算资本密集，可他不算劳力密集的投资。那那这东西你要你要怎么办？那这个东西也是、嗯。而且这种
1: 就比较少引起大家的关注，<笑>对不对？因为你看在密西根，大家会关注是因为觉得这是会污染环境，你眼睛看
2: 得到嘛，手摸的。对啊
1: ，你看得到就是对，所以才会引起很多人的关注。可是如果是这种。新创的产业或者是资，就是这种科技
3: 业，哇，那真的很难去察觉
1: 。
2: 嗯
3: 、可是我觉得其实其实中，如果假设真的，呃，对于中资这种议题的话，台湾民众最有感的可能会是房地产，因为其实就像方宇刚才说的、欸，就是很多的国家开始限缩，那原本是有这种国安的疑虑嘛，但是其实有更多的是从过去几年来，甚至疫情的。开始前就是前一两年就开始慢慢在紧缩，像澳洲啊，那像日本，日本的话是二零二二年吧，就开始限制外国人在日本买房地产。那这全部都是因为呃中国大量的资金进去炒地皮，然后导致他们的房价整个推高，然后破坏他们的就是整个租屋还有就是房地产的这些价格。所以，所以这个东西我觉得台湾人应该会最有感，因为你现在台北台北已经。要不吃不喝多 久？ 我觉得听说好像这样换算下 来， 比纽约市一瓶还要 贵， 就是台北的地价。嗯， 所以所以这些东 西， 我觉得就是这种资金金 流， 除了一方面很难规范之 外， 其实对真的对台湾人的生 活， 或者是对台湾人的整个社会的状 态， 真的会有蛮大的影响。那如果现在大家都只是还在看热闹，说到底蓝白合不合，到底会怎么合？但是我们都没有那个机会好好去跟所有的候选人，包括赖清德，去检视这些严肃的议题。因为像呃范奇斐，就是他他那边就是原本也很想要邀，就是这些总统候选人去谈呃相关的国防政策。就我发现这个问题是一个。就是大家都不想谈的，那反而在另外一个平台，就是别的呃节目邀请这些总统候选人去谈经贸，那他们就觉得诶，谈、欸、经济他们愿意谈，所以这种就是只挑软的讲，然后也真正真的对台湾现阶段很重要的事情的议题都没有被好好讨论，我觉得真的是蛮可惜的啊
2: 。对呀、啊，哎，反正呃大家就继续看下去啦，因为我们也剩。呃，十天，呃，这个总统登记了嘛？所以说，到时候就知道说到底是哪一组要出现，然后这个东西到底在野党会整合成一组、两组还是三组？这个其实对台湾呃总统大选非常非常重大影响。然后这次选举完的结果也对台湾有非常呃决定性、关键性的影响。那嗯。这也就是为什么这次中国借选的这个力道介入我们台湾选举的力道如此之深刻，前所未有之深刻。所以大家不但要密切观察这个，我们这样做借了解美国新闻，然后来观察台湾的呃你自己周遭身边发生的事情、发生的新闻，然后呢，嗯，做一个对照。然后继续的持续的观察，好，那这就是我们今天整集的内容啦。那谢谢大家收听南观测站的家，来讨论南台币关系、南国际关系、国际动态。那咱的专又是台湾 Watch 美国台湾观测站，买随时来为你更新哈，哦、个最新的台美政治动态啊。那这类 Podcast 呢都、就是来互补工啊，你起码想无用，无时间来看我文文章，文章会当，敢那会用听的来，时间用听来听新的你哦，那。但底下这里，他开始当掉买来，随时来帮各位来做各种加料分析、加辣的分析。听到最后呢，也不要忘了在你收听的平台发了我们观测站，帮我们按赞哦。呵，我是 Hugo，
1: 我是荒鱼。方、欸、瑜的那个台语要怎么讲？
2: <笑>我不知啊
1: ，我是红姨<笑>哦，红<烘>姨，<笑>好
2: 你好，红姨，<笑>我是
3: l i 好
2: ，咱奥雷拜,、哦、拜,<笑>拜再见哦，奥雷拜科可心可能得等来啦哈，应该谢啦下礼拜再见哦，可心会回来哦，拜拜，
3: 拜拜，拜拜。